നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നടന്ന സുപ്രധാനമായ സംഭവത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പുസ്തകങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ആമുഖമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ദൈവ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വരെയുള്ള മനുഷ്യ ചരിത്രം ക്രിസ്തുമായി ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുവരെയുള്ള മാനവ ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള വളരെ വേഗത്തിലൂടെ യാത്രയാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അനേക വിഷയങ്ങളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണു ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ മനുഷ്യന് നഷ്ടമായി പാപത്തിലുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി എന്താണ് എന്നിവയാണ് എന്നാൽ അത് വളരെ ഹൃസ്വമായും സൂചനയായി മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പാപത്തിനും അതിലൂടെ പിശാചിനും അടിമയായി എന്നാണ് പാപം ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നു എന്നും അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു എന്നും നമ്മളിവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ നിരസിച്ച് പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി തീർന്നു പാപത്തിനും മാത്രമേ നമ്മളെ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആക്കുവാൻ കഴിയൂ അതായത് പാവം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്നതിനാൽ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്വവും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മർമ്മവും പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദാമിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ആദമ ഹവയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളധികം ചിന്തിക്കാറില്ല മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന ചോദ്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് എന്നതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുവാനോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ ഭാഗം ഭാഗമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ആഴമേറിയ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനേകം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിട്ടാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരം ഒഴികെയുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി പങ്കിട്ടു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിശദീകരണം വേദപുസ്തകത്തിലേക്കും പറയുന്നില്ല എന്നതിനാൽ നമുക്കൊരു അവസാന വാക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനേകം സവിശേഷതകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്വവിശേഷതകൾ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവനെ ഒരു പരിധിവരെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയതാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാകട്ടെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് ഹവയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദാനമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവം കഴിക്കരുത് എന്ന് വിലക്കിയ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഇവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം ദൈവത്തെ പോലെ ആവുക എന്നതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനത്തെ ഹവയോ പിന്നീട് ആദമോ നിരസിച്ചില്ല കാരണം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിന് അന്യായമായിരുന്നു എന്ന് പറയുക വയ്യ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല പിശാജ് അവൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഒരു ചതി ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിശാജ് ഹവയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ തിന്മ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ തിന്മയെ അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു നന്മ മാത്രമായ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നന്മയെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അവർ പിശാചിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ വീണു നന്മയും തിന്മയും അറിയുവാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലവ്യപുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം സങ്കീർത്തനം എൺപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറ് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നുവെന്നും നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുന്നതിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ആകിയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പീൻ ഫിലിപ്പ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുകയിൻ റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസാറിൻ്റെ പത്ത് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനും ഇതിയല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ എല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെ ആകും ഇവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ പോലെ ആകണമെന്ന ദൈവിക ആഗ്രഹം പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് ദൈവ്യ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ് ദൈവിക ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവിക വിശുദ്ധിയോടാണ് സമന്മാർ ആകേണ്ടത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ എന്നും എപ്പോഴും ദൂതന്മാർ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളെപ്പോഴും മൃഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർ എന്നും എപ്പോഴും മനുഷ്യരായിരിക്കും എന്നാലും മനുഷ്യർ വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ പോലെയാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോട് സമന്മാരാകുവാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കടന്നു വരുന്നത് മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി നടത്തുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോട് സമന്മാരാകുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയും ഇത്തരമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള സാധ്യതയും അവസരവുമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമനു ഹവയ്ക്കും ലഭിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടായത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം അവരുടെ സത്വവും സ്വഭാവവുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധരും ഒരിക്കലും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാറാത്തവരും അശുദ്ധിയോട് ചേരാത്തവരുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തോട് അനുസരണ ഉള്ളവരും വിശ്വസ്തരും സദാസമയവും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നവരുമാണ് എന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അതായത് അവരുടെ സ്വഭാവവും സത്വവും വിശുദ്ധിയും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് ദൂതന്മാരെല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല 
ദൂതന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്നോ അവരെ എന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വന്നോ അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലോ സാദൃശ്യത്തിലോ സൃഷ്ടിച്ചുവോ എന്നോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും അവരെ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ യോഗ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇയോബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കോഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയും ദൈവോത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാർക്കും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ ദൈവപുത്രന്മാർ എന്നത് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇയോബ് ഒന്നിൻ്റെ ആറിലും ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദൂതന്മാരുടെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ദൈവിക വിശുദ്ധിയെയോ വിഭിന്നമായി അശുദ്ധിയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നതോ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുക എന്നതോ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൂതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിശാചിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവെടുത്തുകളിലെ സൂചന അനുസരിച്ച് അവൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതനായിരുന്നു എഗസ്കേൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏതിനിൽ ആയിരുന്നു എന്നും നീ ചെറുകു വിടർത്തു മറയ്ക്കുന്ന കെരുവാകുന്നു എന്നും പറയുന്നു അപ്പോസനായ പൗലൂസ് രണ്ടുപേർ ദേർ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ സാത്താൻ താനും വെളിച്ചു തൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് വീണുപോയ ദൂതനാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്വർഗീയ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴോ ദൂതന്മാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുകയും അവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പിശാചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുഷ്ടത തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് യശ്യാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യശ്യാവ് പതിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഈ ദൈവയ്ക്കും ഉത്തരദിക്കൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമന പർവ്വതത്തിനുമേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കും ഈ കയറും ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത് പിശാജും കൂട്ടരുമായ ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരാണ് അശുദ്ധിയെയും ദുഷ്ടതയും തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് സ്വർഗീയ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴോ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി വേദപുസ്തകത്തിലില്ലായെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം തനിക്കായി ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി നന്മയെയും വിശുദ്ധിയെയും നീതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അത് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി നടത്തിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ അതിന് ഇനി ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്യുമെന്നോ വിശുദ്ധിയെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നോ നമ്മളിൽ ആരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഇതിനെയാണ് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യാക്കോപ്പോസലം പറയുന്നത് അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല ദൈവം ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവോ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുവോ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗീയ ദൂർമാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൂർമാർ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ ദൈവിക വിശുദ്ധിക്കും നീതിക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ നമ്മളാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതായത് അവരുടെ വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള അവസരവും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ദൂതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ദൈവിക വിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് ഇനി അത് മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല പിശാജും അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരും ഒരിക്കൽ ദൂതന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ 
അവർ ഇനി എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുമെന്നോ നീതി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ വിശുദ്ധിയെ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല കാരണം അശുദ്ധിയും അവിശ്വസ്തതയും ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരവും അവർ ഒരിക്കല എന്നെന്നേക്കുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇനി ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പിശാചും വീണുപോയ ദൂതന്മാരും ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് എഗസ്കേൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ നീതികയോട് കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കൻ ആയിരുന്നു അതായത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന് നീതികേടില്ലായിരുന്നു നീതികേട് പിന്നീട് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരം ആണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം നിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം നിൻ്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നീ പാപം ചെയ്തു പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നു നിൻ്റെ സൗന്ദര്യ നിമിത്തം നിൻ്റെ ഹൃദയം ഗർഭിച്ചു നിൻ്റെ പ്രഭ നിമിത്തം നീ നിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ പഠിച്ചാൽ പാപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല അത് പിശാചി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതാണ് ഒരിക്കലായി എന്നെന്നേക്കുമായുള്ളൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് അതാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത സത്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും ദൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും വ്യക്തമായ വാക്യങ്ങളില്ല എന്നുകൂടി ഇവിടെ ഓർക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരിക്കലായി എന്നെന്നേക്കുമുള്ളതായതിനാലാണ് ഇന്ന് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർക്ക് മാറ്റമില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായ വിശ്വസ്തതയുള്ള ഒരു പ്രകൃതമുള്ളത് അതേ കാരണത്താലാണ് വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്ക് അശുദ്ധിയുടെയും മത്സരത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും പ്രകൃതമുള്ളത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർക്ക് വിശുദ്ധമായത് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ എന്നതുപോലെ തന്നെ വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്ക് അശുദ്ധമായത് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും പിശാജും അവൻ്റെ ദൂതഗുണവും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതേയില്ല അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണമോ ക്ഷമാപണമോ ഇല്ല അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിത്യമായതാണ് അവരുടെ അവസാനം ദൈവം മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗസ്കേൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നൊരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും നിന്നെ കാണുന്ന എവിടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിലത്തെ ഭസ്മമാക്കി കളയും ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യരിലേക്കും ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിലേക്കും പോകാം ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമാണ് ഈ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടും അനുമാനിക്കാം അതായത് നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് പകർന്ന് ലഭിച്ചത് ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നതോ മനുഷ്യന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുമായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ദൂതന്മാരുടെ വിശുദ്ധിയുടെയോ അശുദ്ധിയുടെയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടില്ല ദൂതന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലായി എന്നെന്നേക്കുമായി മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമായിരുന്നു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവം ആദാമിനോട് കൽപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥ മുൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് യഹോവേ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും 
മനുഷ്യർ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ലളിതമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന കഠിനമായതായിരുന്നില്ല അത് ആദ്യം പ്രായോഗികമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമാക്കിയതുമില്ല എന്നാൽ പിശാജ് ഏതം തോട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു അവസരം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ ദൂതന്മാർ ചെയ്തപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അനുഗ്രഹവും ശാപം ഒരിക്കലായി എന്നെന്നൊക്കെയുമായി അവകാശമാക്കുവാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പിശാജ് ഹവയോട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം കഴിക്കരുത് എന്ന് വിലക്കിയ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകും മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശം അവർ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ വിശദീകരിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പിശാജ് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകുവാൻ അവൻ്റെ വിശ്വതിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ അവൻ്റെ മനോഭാവം തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉളവാകുവാൻ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതായി അവിടുത്തെ ചോദ്യം ദൈവം ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് അനുസരണ ഉള്ളവരായിരിക്കുക ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിക്കുക ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കാതിരിക്കുക ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അത് പുതിയ ഒരു ജീവിതശൈലി ആയിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്നുവരെയും അവർ അപ്രകാരമായിരുന്നു അത് തുടരുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ പിശാജ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിരസിക്കുക ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും ഇതാണ് ആദ്യ മനുഷ്യർ അഭിമുഖീകരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്തുള്ള വിശ്വസ്തയും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ അവർ പിശാചിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് വഴങ്ങി പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ പാപത്തിൽ വീണുപോയ ആദം മുതൽ ഇന്നേവരെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ പാപം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തീർന്നു പാപം അവരിൽ മരണത്തെ കൊണ്ടുവരും എന്ന ദൈവിക വിധി മനുഷ്യരുടെ മേൽ വരികയും ചെയ്തു നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവം വിശുദ്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായാണ് ഇനി അതിന് മാറ്റം സാധ്യമല്ല സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ദൈവിക വിശുദ്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും വീണുപോയ ദൂതന്മാർ അശുദ്ധിയെ മത്സരത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായാണ് ഇനി അതിന് മാറ്റം സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി സംഭവിക്കുമെന്നും അവിടെ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരു വിടുതൽ സാധ്യമല്ല എന്നുമായിരിക്കണം പിശാജ് കരുതിയരുത് മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകാം രണ്ടാമതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത അവർ കണ്ടില്ല ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടെ നൽകുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൂതന്മാർക്ക് നൽകാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടെ മനുഷ്യൻ നൽകിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പിശാചനിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുക ആയിരുന്നതിനാൽ ആയിരിക്കാം ദൂതന്മാർ വഞ്ചനയിൽ വീണ് അശുദ്ധി തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല വീണുപോയ ദൂതന്മാർ അവരുടെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവർ ഹൃദയം ഗർവിച്ചു ഞാനത്തെ വഷളാക്കി ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പാമ്പ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ തിന്നുപോയി എന്ന ഹവയുടെ ഒഴി കഴിവ് ദൈവം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല ദൈവം അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതായും ദൈവജനത്തിൽ പറയുന്നില്ല 
അതിനാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി നൽകി എന്നതിന് ദൈവകൃപ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യന് പാപക്ഷമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് സ്നേഹം തോന്നി അവനെ നിത്യമായ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തോന്നിയില്ല അതാണ് ദൈവകൃപ അതിനാൽ ദൈവം ബോധപൂർവമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള രണ്ടാമതൊരവസരം കൂടെ മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം ആദമിനോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നായിരുന്നു മരണമെന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക കൽപ്പന രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിലും പാപത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു പാപം മറയ്ക്കപ്പെടണം അതിനാൽ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദമുഹവയും അത്തീല കൊണ്ട് അരയാടെ ഉണ്ടാക്കി അവർ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാനും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പരിഹാരത്തിന് പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യമായി എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ യാതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ ദൈവസ്ഥലിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കൃപയാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ അകറ്റിക്കളയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലാത്തത് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പാപ പരിഹാരം ദൈവം കണ്ടെത്തി അതിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ജീവൻ ആദ്യ മനുഷ്യർക്ക് പകരമായി ഒഴുക്കിക്കളയുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിന് പകരമായി പാപമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവൻ മരിക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ പാപരിഹാര മാർഗമല്ല ദൈവം ക്രമീകരിച്ച പാപരിഹാര മാർഗമാണ് പാവിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ തന്നെ സകലതും ദൈവം തന്നെ ക്രമീകരിച്ചു ദൈവം തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടെത്തി പാപരഹിതനായ ദൈവം തന്നെ അതിനെ കൊന്നു അതിൻ്റെ പാപരഹിതമായ രക്തം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് ആദ്യം മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിനും മരണത്തിനും പകരമായി ദൈവം കണക്കിട്ടു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ പാപരിഹാര മാർഗമായ അത്തീല കൊണ്ടുള്ള അരയാടയെ ദൈവം മാറ്റി നിർദോഷമായ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ധരിപ്പിച്ചു പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂവെന്നും നിർദോഷമായ രക്തം പാപത്തെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നുമുള്ള പുതിയ ഒരു സന്ദേശം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകി ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ മരണം അത് ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെ മരണത്തിന് പകരമാകുകയായിരുന്നു ഏതല്ലേ മൃഗത്തിൻ്റെ മരണം സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീരുവാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു എന്നാൽ ഏതല്ലേ മൃഗത്തിൻ്റെ മരണത്താൽ ശാരീരിക മരണം നീങ്ങിപ്പോയില്ല ദൈവിക കൽപ്പനയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ശാരീരിക മരണം സംഭവിച്ചാലും പിന്നെയും ജീവിക്കുമെന്നൊരു പുതിയ പ്രമാണം നിലവിൽ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ മരണം രണ്ടാമതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരം മനുഷ്യന് നൽകി എന്നേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിലെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാപപരിഹാര യാഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ എൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് പകരമായുള്ള പാപരിഹാര യാഗമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തോട് വിശ്വസ്തയുള്ളവരായി അനുസരണത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച പാപരിഹാര യാഗത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് തുറന്ന് മത്സരിക്കുന്നവരായി പിശാചിനോട് പക്ഷം ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആദമനുഭാവയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരവസരത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഹനിക്കുന്നില്ല 
എന്നാൽ കൃപയാൽ ആദ്യ മനുഷ്യർ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച യാഗത്തെ തങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി സ്വീകരിച്ചു ഈ ആത്മീയ മർമ്മം വലിയതാണ് നോഹയും അബ്രഹാമും യാക്കോവും എല്ലാം വിശ്വാസം മൂലം ദൈവകൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന ആത്മീയ മർമ്മം നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവർ ആരും അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ നന്മയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ വാക്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ എബ്രായർ പാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ മോശ തന്നെ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജലത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വലിയ ധനം എന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാവപരിഹാര യാഗത്തിലുള്ള ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെ വിശ്വാസവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും മൂലമാണ് ഹാവേൽ ഒരാടിനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചത് കായിയിൽ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അതിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് കായിൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് പാവപരിഹാരത്തിനായി ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാർഗം ആയിരുന്നില്ല അതായത് ആദമിൻ്റെ ഹവയുടെയും ഹാബലിൻ്റെയും രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാവപരിഹാര യാഗം എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചു രക്തം കൂടാതെയുള്ള വഴിപാട് എന്ന കൈയിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ദൈവം നിരസിച്ചു മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെയും ദൈവീക ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാവപരിഹാര യാഗങ്ങളും ദൈവം ക്രമീകരിച്ച ഏതും തോട്ടത്തിലെ പാപരഹിത യാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയോ ആവർത്തനമോ പൊരുളോ ആണ് ഹാവേലിൻ്റെ യാഗം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയും ആവർത്തനവുമാണ് അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ യാങ്കടിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പെന്ന മർമ്മത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപരിഹാര യാഗം ഏതിൽ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയുടെ അന്തിമമായ പൊരുളായി തീർന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം പാപപരിഹാരമാണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് ജയമാണ് പുനഃസ്ഥാപനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരം സകല മനുഷ്യർക്കുമായി തുറന്നു കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും അവസരമാണ് അതിനാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു റോമറിട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യൻ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ അവൻ തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അതവനെ പാപത്തിലേക്കും പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്കും നടത്തി എന്നാൽ ദൈവം അവൻ്റെ കൃപയാലും മനുഷ്യർക്ക് രണ്ടാമതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അവനൊരു പാപരിഹാര യാഗം ഏതിനെ ക്രമീകരിച്ചു ദൈവം ഒരു യാഗമൃഗത്തെ ക്രമീകരിച്ചു അതിനെ കൊന്നു അതിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം നിർദോഷിയായ ഒരു മൃഗം പാപിയായ മനുഷ്യരുടെ പകരക്കാരനും പ്രതീകവുമായി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മരിച്ചു ആദമിൻ്റെ സന്തതിയായ ഹാബേൽ മൃഗത്തെ കൊന്ന് രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാപരിഹാര യാഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവനെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ഇത് യാഗം ആദമിന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കുമുള്ള രക്ഷയുടെ മാർഗമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്നേ വരെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച പാപരിഹാര യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാമോചനവും നിത്യജീവനവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവസരമാണ് ഏതല്ലേ യാഗത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തി യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ യാഗമൃഗം ആയിരുന്നു അവ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചേ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് 
വിശ്വസിക്കുക എന്നതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിശ്വസിക്കുവാനും മത്സരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ നമ്മുടെ നിത്യജീവനെ നിശ്ചയിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള അവസരം രണ്ടാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല അതിനാൽ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാപരിഹാര യാഗമെന്ന ദൈവിക മാർഗത്തെയും അതിനായി അവൻ ക്രമീകരിച്ച യാഗമൃഗമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ പരമയാഗമായ ക്രൂശുമരണത്തെയും നമ്മുടെ ഏക പരിഹാര മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമ്മളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നടത്തും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ നിത്യതയെ തീരുമാനിക്കും അതിനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇത് അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീയും നിന്റെ സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനും ജീവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുക ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ